1: o sea, esto ha sido un roller coaster de lucha contigo mismo y de lucha contra las crisis simplemente el hecho de poder lanzar algo que ganara dinero fue muy complicado el arrancar los primeros centros 30 minutos 2006-2007 ser rentables y de pronto en 2008 tener que despedir a más de la mitad de la plantilla una crisis brutal una travesía del desierto casi durante 2-3 años y cuando los brotes verdes aquellos famosos, ¿no? y también lo que supuso eso pues la subida de IVA que hubo del, del, de los centros de fitness, ¿no? del 9 al 21, que son 11 puntos cuando tienes un negocio que tiene un margen de vida del 17% y te suben el, 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 el IVA un 11%, lo primero que piensas es, bueno, pues lo traspaso al cliente, no la subida. Y cuando el cliente te hace un corte de manga y si te van más del 20 o 30% de los clientes en, en una semana, eh, te das cuenta de que acabas de tener un pasas de tener un negocio del 17% de margen a tener un negocio del 6% de margen de vida. ¿no? O sea, yo llego a Brooklyn después de 10 años, después de bueno pues una carrera de ingeniería... Eh, un MBA potente, una carrera en consultoría buena, eh, bueno, pues en teoría, un perfil con posibilidades de éxito dentro del emprendimiento y nada más cerca de la realidad. O sea, un, una persona que, que durante 10 años consigue pagarse un sueldo eh, de, para poder sobrevivir, ¿no?
0: Desde Madrid, esto es Outliers, conversaciones de negocio con gente atípica. Soy Joseph Gelman. En el episodio de hoy, Juan Pablo Nebrera, cofundador y CEO de Brooklyn Fit International. Pablo Nebrera estuvo emprendiendo durante 10 años con pocos resultados, pero esto le sirvió para llegar al mundo de los gimnasios. Y de eso hablaremos hoy. Entenderemos los economics detrás de estos negocios y veremos cómo son muy complicados. Pero en este camino, Pablo descubrió el mundo del boxeo y se dio cuenta que podía sacarle todo lo que no funciona e incluirle unos elementos que lo hiciesen atractivo e inclusivo para todo el mundo. Así es como nace Brooklyn Fit Boxing. Es un concepto de gimnasio de alto engagement. También tiene un nuevo componente at-home bastante interesante y que Pablo nos contará en detalle. Un emprendedor que ha luchado mucho. Y que ya tiene un negocio que factura 30 millones de euros y que está en pleno proceso de expansión. Hablemos con Pablo. Hola Pablo, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Joseph. Muy bien, muy bien.
0: Oye, gracias por estar en el podcast.
1: Ah, gracias a ti. Muchas gracias.
0: Oye, vamos a meternos ya en materia. Cuéntanos un poco sobre ti.
1: Eh, yo, yo nací en Sevilla hace ya 47 años. La verdad es que durante mucho tiempo eh, de chaval fui futbolista. Y luego, pues como el fútbol tampoco se me daba muy bien, acabé estudiando una, una carrera de ingeniería, pues nada, luego, luego después de ingeniería industrial estuve trabajando como consultor durante unos añitos y luego ya hice un MBA en París, en Fontainebleau, en INSEAD, en un, en un sitio súper chulo, pero ya a partir de ahí me empezó a picar el tema de, del emprendimiento, ¿no?
0: Y cuéntanos esos primeros emprendimientos, ¿cómo fueron?
1: Eh, al principio estaba un poco perdido. No tenía una idea clara de lo que, de lo que quería montar. Entonces, durante, durante INSEA, me lo tomé como un año de MBA, pero también como un año para, para empezar a, a pensar en alguna idea. ¿no? Lo primero que arrancamos, se nos ocurrió que los temas de salud tenían bastante futuro, y lo primero que arrancamos fue eh, temas relacionados con la telemedicina. Pensábamos que, que, bueno, pues que la tecnología aplicada al sistema sanitario podía ser muy interesante empezamos eh, Eduardo Verástegui, un compañero de INSEAD y yo, y se nos hizo bastante, bastante duro, la verdad. Eh, empezamos intentando vender esto a, a administraciones públicas, no la sanidad, el problema que tiene es que son administraciones públicas o, o grandes aseguradoras, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, pues un, un negocio B2B que se nos hizo bastante, bastante duro, sobre todo cuando después del MBA pues necesitábamos necesitamos algún tipo de salario no para, para poder sobrevivir, ¿no?
0: Entonces esos negocios no, no terminaron de cuadrarte. Pero claro, tú eres conocido por el mundo de los gimnasios, ¿no? Y es un poco lo que ofrecí yo en la introducción que íbamos a hablar. Entonces, ¿cómo llegas a ese mundo?
1: A ver, eh, del B2B intentando vender telemedicina, poco a poco nos empezamos a dar cuenta que, que necesitamos eh, generar algún tipo de ingreso rápido y entonces empezamos a probar en el B2C, ¿no? Derivamos de la telemedicina a programas de prevención, ¿no? Y ahí nos metimos en eh, programas de nutrición, eh, y programas para dejar de fumar, que eran programas de prevención, nos dimos cuenta que la nutrición y, y el tema del tabaco eran como dos, dos factores de riesgo para las enfermedades crónicas y entonces lo que decidimos es, bueno, pues vamos a, a lanzar dos programas online, eh, uno se llamaba Vital Quit para dejar de fumar y otro se llamaba Vital Diet y en ese proceso de intentar vender B2C eh, nos repartimos el mercado entre Eduardo y yo. Eduardo se dedicaba a los gimnasios y yo me dedicaba a las, a las farmacias. Y entonces Eduardo fue el que me dijo, oye, eh, he encontrado unos, unos gimnasios femeninos que se llaman Curves, que están siempre llenos. Yo voy a verles a cualquier hora y siempre están petados. Y sin embargo, voy a ver los gimnasios normales y, y casi nunca hay gente. Esto tiene pinta de ser un super negocio, ¿no? Y así fue como de pronto, a través de Eduardo, y intentando vender nuestro programa B2C para, para nutrición y dejar de fumar, como descubrimos el, el mundo de, de los gimnasios, ¿no?
0: Oye, esto de los gimnasios es fascinante y nunca hemos tenido a nadie que hable de nada parecido en el podcast. Así que, mira, vamos a hacer un parón antes de seguir con tu historia, porque claro, todo el mundo tiene unas leyendas urbanas preconcebidas sobre los gimnasios. O sea, vamos a aprovechar que estás tú acá para que nos las aclares. Entonces, oye, la leyenda urbana es que estos los gimnasios son malos negocios. Y bueno... También te digo que escuché hace un mes así un, un podcast de IDNI que tenía una persona que hacía software para gimnasios y ella hablaba también de que los gimnasios abren, cierran, que sufrió mucho con la pandemia. Entonces, Háblanos un poco de la realidad de los economics de, de estos negocios y de si realmente son viables o no son viables.
1: Eh, pues mira, hablar de gimnasios en un sentido amplio es complicado, porque al final el sector de los gimnasios tiene, tiene muchos tipos de, de gimnasio, no. digamos que podemos decir que hay como tres grandes grupos, no. las grandes concesiones, ¿no? que podrían ser los, los tipos GoFit, Supera, ¿no? que son grandes concesiones, tienes los, las cadenas de gimnasios low cost, que son cadenas que cobran 20 euros, y que ofrecen un servicio, pues eh, digamos, bastante estándar. Y luego tienes lo que son los, los pequeños centros de tipo boutique, no que ahí entraría Brooklyn, no o, o los centros de pilates, o los centros de yoga, que son unos centros más pequeñitos, más personalizados. ¿no? Entonces, al final, es difícil eh, porque los economics de cada uno de estos negocios es muy, muy distinto. Yo desde el principio, el, el, el mercado que conozco es el mercado de los boutiques, vale que son los, lo, lo, el mercado de la personalización de servicio. ¿Qué pasa? Que para que un negocio boutique funcione, necesitas una operativa bastante compleja. Es decir, necesitas ser bastante bueno haciendo marketing, tienes que ser bastante bueno fidelizando, tienes que tener un equipo bastante bueno porque tienes que ser capaz de crear esa experiencia personalizada y además ofrecer algo distinto que no ofrecen los demás porque al final si ofreces clases de yoga pues tienes clases de yoga cada, cada 100 metros ¿no? o clases de pilates, no son, son commodities. no Entonces todo eso hace que sea un mercado difícil pero cuando encuentras el nicho y realmente eres capaz de diferenciarte Creo que es un mercado muy interesante porque puedes tener márgenes de vida muy, muy potentes. ¿no? Es un poco donde, donde nosotros o donde yo me he especializado. ¿no? Los mercados más, más tipo concesión o más eh, de perfil low cost son modelos distintos. Por ejemplo, low cost tiene unos márgenes eh, bajos, salvo que consiga unos volúmenes muy altos. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí evidentemente es más difícil de de diferenciar tu oferta porque realmente tú vas ahí a precio y vas a instalación, ¿no? eh, Y las concesiones viven principalmente de, de llegar a acuerdos con ayuntamientos donde consiguen, digamos, eh, beneficios ¿no? económicos, en, en el, sobre todo en el alquiler de, del espacio de, o del terreno, ¿no? Y, y suele estar regulado, ¿no? Son precios regulados. Entonces, bueno, pues eh, son modelos distintos.
0: Ok, pues gracias por esa aclaración. Ahora, ah, volviendo no. a tu historia. Entonces lanzaste eh, este primer concepto que se llamaba 30 Minutes, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos eso, un chico. poco el concepto uh -huh. y un poco cómo te fue
1: Sí, a raíz de, a raíz de conocer el tema de Curves eh, nos dimos cuenta que ahí había pues eso, un, un modelo que sí que estaba como, pues eso, como hablamos, ¿no? tipo boutique enfocado en un nicho que eran las mujeres se llamaba 30 minutos porque era un entrenamiento muy específico de 30 minutos y entonces, bueno, pues ahí arrancamos en el sector de fitness ¿no? ¿Y qué pasa? Que en el fondo nosotros lo que hicimos fue coger un concepto como Curves, que tenía 10.000 gimnasios en todo el mundo, una cadena de franquicias brutal, uno de los mayores éxitos de la franquicia de la historia, y lo que hicimos fue un copia-pega adaptado a, al mercado español. ¿no? Hicimos unos ajustes a los protocolos, algunos ajustes a nivel de software, metimos algún producto más, de tipo eh, más de tratamiento estético también le metimos para las mujeres, pero básicamente la diferenciación era complicada, ¿no? Y, pero bueno, a pesar de eso conseguimos tener eh, unos 30 centros, ¿no? eh, unos 6 o 7 centros propios y unas 20 20 y pico franquicias. ¿no?
0: Digamos que ese fue tu bautizo no en el mundo de los gimnasios, pero sí. tú eres conocido por Brooklyn Fit Boxing. Entonces, uh -huh. Cuéntanos qué es Brooklyn Fit Boxing y cómo llegas tú a ese concepto.
1: Eh, Brooklyn Fit Boxing, eh, se marca, como decía antes, dentro del concepto de, de centros boutique, con, con un nicho de mercado, con una actividad muy, muy específica, ¿no? Eh, realmente Brooklyn Fit Boxing es un sistema de entrenamiento donde no hay contacto, basado en Fit que es boxeo sin contacto, donde tú entrenas con tu propio saco y haces un entrenamiento funcional mezclado con el saco. Es decir, que no solamente el saco, sino que gran parte del entrenamiento es un entrenamiento muy completo, podemos decir tipo CrossFit, ¿no? entrenamiento donde haces todo tipo de, de ejercicios. Es un entrenamiento de alta intensidad, que dura 47 minutos, súper bueno a nivel cardio, a nivel fuerza, a nivel hit, a nivel coordinativo, bueno, es, es un súper entrenamiento y eh, está gamificado, que es una de las grandes claves del entrenamiento, ¿no? que, que te permite hacer un tracking de cómo de bien estás entrenando y, y cómo lo estás haciendo ¿no? en comparación con el resto de participantes de la clase.
0: Ok, aquí varias preguntas. El boxeo, uno se imagina eh, Rocky o, o Million Dollar Baby, ¿no? Pues oye, gimnasios muy masculinos, eh, mucho sudor El típico tío que trabaja en el gimnasio Que es el señor que te va llevando los baldes de agua Entonces no parece muy glamuroso entonces ¿Cómo llegas tú a la idea De que eso podía ser un concepto eh, De gimnasio Más inclusivo ¿verdad? ¿Cómo le das la vuelta al concepto para que sea atractivo?
1: Claro, al final yo tuve la suerte de estar durante casi 10 años con el concepto 30 minutos, pues justamente en un concepto súper inclusivo, súper comercial y muy enfocado a gente que no tenía que tener una experiencia previa de entrenamiento. Con lo cual que yo creo que venía de, de, de formación mental empresarial por esa línea. ¿no? Entonces yo cuando me encuentro el boxeo, porque me apunto a un gimnasio de boxeo, eh, descubro un súper entrenamiento. Me encantó, me pareció súper divertido y ahí fue cuando, cuando claro, toda mi experiencia previa de 10 años, digamos, luchando en el mercado de los gimnasios de barrio, ¿no? intentando hacerlo rentable como, como comentábamos, justo en ese momento... Se me, pues se, me, se me encendieron todas las bombillas, ¿no? Hay, hay un libro que me encanta que es el de Blue Ocean Strategy, que habla un poco de cómo coger, yo era un fan total, además era un profesor de Insea el, el que lo escribió, y en, la, en el MBA lo, lo, me lo leí varias veces, y, y ahí dije, joder, es que este es una, un caso de Blue Ocean, o sea, cómo coger algo que tiene eh, un core brutal a nivel de entrenamiento y a nivel de diversión, y cómo convertirlo en un modelo mucho más comercial y atractivo, pues eso, eliminando la, la violencia, eh, potenciando el tema de la música, que no estaba, potenciando el buen ambiente, creando un, un tema atractivo para mujeres, la limpieza, y sobre todo también el trato, ¿no? El trato personalizado y el trato cariñoso hacia los, hacia los clientes, ¿no? y, y eso mezclado con las nuevas tendencias de entrenamiento tipo hit tipo CrossFit, salía un súper entrenamiento que, que, pues, que podía triunfar.
0: Entiendo que aquí también hay un tema tecnológico importante, porque los los sacos de boxeo están eh, sensorizados hay todo un tema de gamificación cuéntanos un poco esa experiencia que desarrollaste cómo es
1: en mi experiencia previa en 30 minutos había descubierto la importancia de la, del control de los datos para poder dar esa experiencia hiperpersonalizada. ¿no? O sea, un, un gimnasio low cost no necesita tratar al cliente de una manera especial porque es puro coste ¿no? pero cuando cobras una cuota del entorno de los 50-60 euros que es casi el triple necesitas ofrecer un valor añadido ¿no? entonces los datos era clave. ¿no? Y eso es un tema que yo tenía bastante claro. Y por eso en Brooklyn desarrollamos nuestro propio software, nuestro propio CRM, adaptado un poco a, a la actividad. ¿no? Pero además de esa tecnología, que es un poco más tecnología, llámale de datos, de gestión de datos, eh, la experiencia de cliente es clave. Y entonces el, yo llevaba tiempo eh, trabajando en ideas relacionadas con cómo gamificar la experiencia. ¿no? Entonces, claro, el tema de los sacos eh, daba muchísimo juego, ¿no? porque el saco te permite te permite, digamos, crear el, el Internet of Things del propio saco. Ser capaz de trackear eso. Y, y nada, como teníamos equipo ya de tecnología propio, eh, ampliamos equipo. Y la gran mayoría de la inversión inicial de Brooklyn eh, fue enfocada a eso, ¿no? a, a crear tecnología propia y crear un producto tecnológico propio. Y de hecho, todo lo que tenemos es, es tecnología propia y desarrollada por Brooklyn.
0: Ok, pero yo me imagino que para hacer esto, que no es, no es un concepto low cost, como explicabas antes, necesitas capital, ¿no? Pues oye, tienes que eh, empezar a, a abrir gimnasios, tienes que desarrollar esta tecnología, tienes que comprar los sacos, tienes que comprar las pantallas, porque hay una pantalla para que la gente pueda ver la gamificación. ¿Tú tenías capital en ese momento?
1: Pues mira, justamente cuando se me ocurre la idea de Brooklyn, eh, tenía la cadena de gimnasios bastante, bastante mal o sea, bastante deficitaria, con muy poco margen, básicamente me pagaba mi sueldo, la empresa daba para pagarme mi sueldo a mí, eh, las crisis habían venido haciendo estragos a todos los niveles y realmente lo que tenía era lo justito, por decirte, un primer capital de unos 30.000, 35.000 euros para convertir un 30 minutos en la primera versión de Brooklyn, ¿vale? Que eso fue lo que, lo que hicimos, ¿no? Lo que pasa es que ya no me quedaba más capital. Eh, tuve la suerte de que, pues, a los dos, tres meses de abrir el primer centro, eh, vino a entrenar eh, Sergio Maravilla Martínez, que es un boxeador, que en ese momento era campeón de los pesos medios y que bueno, estaba eh, terminando su carrera ¿no? y buscando pues, cosas en las que invertir. Y bueno, se enamoró, entrenó en Brooklyn, se enamoró conjuntamente con Miguel de Pablos, que su, su, su apoderado era su apoderado, y nada, llegamos a un acuerdo y, y nada, pues fue una inversión inicial bastante, bastante contenida, no Vieron unos 200 mil unos euros aproximadamente en, en un par de años. Y, y entonces, claro, eh, el, el crecimiento fue a nivel de franquicia. Por eso era tan importante eh, el que pudiéramos tener una franquicia rentable, ¿no? Entonces, todo el crecimiento se realizó a partir de ese centro y otro centro más que se abrió eh, con otros socios, que no, que no eran de, de Brooklyn, sino franquiciados. A raíz de ahí se empezó a crecer por un sistema de franquicia, que permitió, pues, con muy poco capital, lanzar todo.
0: Esto de las franquicias es todo un tema, ¿no? Entonces, te voy a hacer un par de preguntas sobre ello. La primera, que la que a todo el mundo se le ocurre, y esto es también otra de esas leyendas urbanas, ¿no? De que cuando, cuando se dan franquicias, el que más gana dinero es el, el, pues el, que, el que es el generador del concepto. ¿no? O Entonces, sea, en sí. vuestro caso, ¿los franquiciados les va bien?
1: Sí, a ver, efectivamente, es una leyenda urbana, pero también hay bastante de realidad en ese, en ese concepto, ¿no? de, de que mucha gente monta la franquicia con un modelo de extracción hacia el franquiciado, en ¿no? el que tú lo que ves al franquiciado es como un, un punto de extracción de dinero o de, o de valor en el que el franquiciado le queda lo justo para hacerse un autoempleo. ¿no? A mí ese modelo no, no, no me encaja y, y lo viví durante muchos años. Eh, la cadena 30 minutos, yo no era capaz de generar un margen de vida suficientemente interesante como para que mis franquiciados prosperaran y claramente mi, mi franquicia no, no creció. ¿no? Las grandes franquicias no, no piensan así. Las grandes franquicias lo que piensan es justo lo contrario. Es, piensan en cómo eh, genero mucho valor para el franquiciado porque si el franquiciado es rentable y genera mucho valor, va a seguir abriendo más centros. ¿no? De tener franquiciados multicentro es lo más rentable que hay para una franquicia. Entonces, tienes que montar un modelo de alto valor añadido para ser capaz de que haya margen para todos. ¿no? Esa es una de las claves. La clave no es eh, que la tarta sea limitada en pelearnos por la tarta, sino crear una tarta grande que idealmente siga creciendo y genera valor. ¿no? Entonces, eso para mí fue una de las claves y sigue siendo una de las claves de Brooklyn. ¿no? El, la obsesión que tenemos desde Brooklyn Fitboxing, desde la central, de generar un modelo de valor para franquiciado, que es, que es clave. ¿no?
0: ¿Y tú tienes algún tipo de, como de filtro o perfil de franquiciado? Por ejemplo, aquí es algo interesante porque McDonald's, por ejemplo, si tú tienes una franquicia de McDonald's, tú tienes que vivir en el sitio donde está la franquicia y tienes que gestionarlo tú. ¿no? Entonces, esto es una manera que, que ellos se aseguran o tratan de asegurarse de que el franquiciado realmente le ponga la atención y el foco al negocio. En tu mm. caso, los franquiciados, ¿qué tipo de perfil son? ¿Son gente que probó tu producto y le gustó? ¿O, o son inversiones, inversores financieros? ¿Cuál es el perfil?
1: Pues mira, el 80% de los franquiciados eh, eran clientes de Brooklyn. hitboxers, que llamamos nosotros. ¿no? Curiosamente, fue por ahí por donde empezaron a venirnos los, las oportunidades de crecimiento. Y realmente, durante los primeros años, nunca hicimos marketing para vender franquicias. Eran los propios clientes los que nos iban comprando la, la franquicia. Entonces, esto es una ventaja muy interesante porque mmm, el cliente ya es un enamorado del producto. Entonces, te da mucho, mucho mucha ventaja ¿no? A la, hora, luego, a la hora de la gestión el entender bien el producto. Luego, durante un tiempo, es verdad que, 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 bueno, pues que es muy complicado, es mucho más fácil abrir centros, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona o en grandes capitales ¿no? como Valencia, Bilbao, y en esos sitios es muy fácil encontrar franquiciados locales ¿no? que, que gestionen. Eh, pero luego te vas a, a tienes oportunidades para abrir en otras zonas donde ya luego no es tan fácil encontrar un franquiciado local. ¿no? Y estoy en eso, nosotros estamos ahora mismo en un proceso de, pues un poco en la línea de Madonnas, ¿no? de cada vez más eh, ser más exigentes con el, con el franquiciado. Digamos que tú al principio no eres demasiado exigente con el franquiciado porque necesitas abrir y a medida que te consolidas eres cada vez más, más exigente. De hecho, cada vez somos más exigentes con la calidad y con el trabajo que realizan nuestros franquiciados, ¿no? Pero es verdad que es un proceso que, que se va haciendo cada vez más a medida que pasa el tiempo.
0: Ok, oye, también con este tema de la franquicia, es entendible que, sobre todo describiendo la situación a la cual tú venías después de, de que no estabas en una situación económica bullante, el, el modelo franquicia te permite crecer un poco apalancándote en, en cierto capital que invierte tu socio, eh, que es el que el que abre el negocio a nivel local, ¿no? Sin embargo, también eh, otra realidad es que a medida que el negocio escala, tiene más valor si tienes más locales propios, ¿no? Porque entonces el negocio es totalmente tuyo. Entonces, tú, eh, es ¿ese balance ¿cómo, cómo lo sigues manteniendo?
1: Pues mira, esa es una muy, muy buena pregunta porque las estrategias varían muchísimo. Hay franquicias americanas que no tienen ni un solo centro propio, hay franquicias americanas que tienen un objetivo de 10% de centros propios eh, y hay franquicias eh, que acaban recomprándolo todo. ¿No? O sea, hay como muchos modelos y ahí depende un poco de lo que de, de, de tus objetivos empresariales. ¿no? Nosotros sí que somos muy partidarios de tener centros propios y somos partidarios de tener un porcentaje de centros propios del entorno del 20%, ¿vale? Sobre todo de centros propios eh, potentes y concentrados en las zonas donde tenemos capacidad operativa, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona. Entonces, sí que estamos en un proceso de apertura de propios y también de recompras de los propios que nos, que nos interesan, los, los, los que mejor van, pues eh, nos interesa comprarlos, porque evidentemente también le da una solidez a la vida de la compañía, no te, te, te diversifica frente a momentos en los que, pues por ejemplo, pueda ser más complicado crecer a través de franquicias o eh, el mercado se ponga complicado. ¿no? Tú, tú, tú al final como, un, como central de franquicias, en general, eh, por lo menos en nuestro caso, somos capaces de gestionar los centros con un pelín más de, de profesionalidad ¿no? y, de, y de margen de vida. Entonces, sí que nos interesa tener ese 20% de, de unidades. ¿no? Y luego hay una cosa interesante también, que es que cuando, cuando operas tú eh, estás mucho más pegado al, a la realidad del negocio. Digamos que tienes puestos tu propio, tu propio muslo, ¿no? Pones tu propia eh, carne en el asador y eso te obliga a entender muchísimo mejor. Eh, cada una de las medidas que tomas y las cosas que haces a nivel, a nivel de franquicia. Y luego, por último, también es muy interesante para probar, ¿no? Para probar cosas. Por ejemplo, pues ahora estamos probando unas nuevas estrategias de engagement, pues las probamos primero en cuatro o cinco centros propios y luego las exportamos, y si funcionan las exportamos a, a la red.
0: Pero para hacer eso, ahora sí ya necesitas capital, ¿no? Porque si vas a recomprar centros o vas a abrir centros propios donde vas a probar cosas, eh, necesitas invertir ¿Te planteas levantar capital o has levantado
1: capital? Sí Esa es otra muy buena pregunta Porque durante, durante muchos meses Estuvimos pensando justamente en esto ¿no? O sea, seguimos, seguimos con nuestro modelo de franquicia Muy orgánico Poquito a poco O ampliamos eh, capital Y le damos más velocidad Podemos abrir más países, recomprar centros Y optamos por lo segundo Al final hicimos una ronda este año En febrero del 22 Una ronda de 10 millones y esa ronda eh, básicamente tiene eh, tres objetivos. ¿no? Un primer objetivo que, que es el de recomprar buenos centros, aquellos centros que vemos viendo que, que hay interés por la parte del franquiciado de vender, pues los vamos comprando, pero poquito a poco y tranquilamente. Pero sí que hemos comprado, pues este año hemos comprado unos ocho, más o menos. Eh, luego, por otro lado, abrir países. Al final España es un país donde aproximadamente pueden caber unos 200 centros Brooklyn. Pues necesitamos para poder crecer abrir nuevos, nuevos mercados. ¿no? Y, y estamos abriendo Italia, Francia, Alemania. Pero además ahí abrimos con centros propios. ¿no? Empezamos con, con unidades propias que nos permiten pues, demostrar que el modelo funciona. Con lo cual ahí también empleamos gran parte del capital. Y por último, también un poco en inversión tecnológica para el desarrollo de, de, bueno, de una nueva tecnología para, para lo que llamamos Brooklyn Omnicanal, ¿no? que, que, que es un tema también bastante interesante. ¿no?
0: Cuéntanos de eso, del Omnicanal.
1: Pues mira, ahí nosotros lo que hemos detectado es que hay muchísimas zonas donde sería imposible eh, abrir un Brooklyn, porque no, no sería rentable ¿no? tener un Brooklyn, pero sí que hay una demanda de, de lo que sería nuestro entrenamiento y luego también tenemos muchos members, muchos clientes de Brooklyn que a veces pueden entrenar en un centro pero hay otras veces que tienen que entrenar desde casa, ¿no? entonces lo que estamos creando es un modelo que permite esa única realidad, no que el cliente, el member Brooklyn pueda entrenar por ejemplo eh, dos días en un gimnasio y otros dos o tres días en su casa, combinando el entrenamiento Brooklyn incluso con el entrenamiento de fuerza o con el entrenamiento de más tipo tiramientos o entrenamiento de otro tipo de entrenamiento no complementario y eso sería, por un lado, un, una parte de omnicanalidad enfocada al member actual y, por otro lado, en zonas donde no, donde no podemos poner Brooklyn y donde mmm, es complicado para la gente eh, trasladarse a un gimnasio, poder conectarse a nuestra plataforma, a nuestra app y poder entrenar ¿no? y conectarse con la comunidad. Entonces, bueno, pues hemos creado un modelo basado en eso, en que tú puedas tener tu, tu propio... Incluso sin tu saco, podías hacerlo, digamos, lo que llamamos sombra, pero lo, lo, lo guay, ¿no? Lo que mola de Brooklyn es el saco, ¿no? Entonces, poder tener... encargar tu saco Brooklyn, ponerlo en tu terraza, ponerlo en tu sótano, ponerlo en donde... pues en tu gimnasio, ¿no? Cada vez hay más gente haciendo ese su gimnasio y poder, a través de tu móvil, eh, entrenar y conectarte al, a la gamificación de Brooklyn. Ese sería un poco nuestro proyecto de omnicanalidad.
0: ¿no? Oye, esto es muy interesante, ¿no? Y vamos aquí a a profundizar un poco en el tema ese de CD At Home. Seguramente conoces Pelotón, ¿no? Por si alguien que nos está escuchando no lo conoce, lo explico muy rápido. Pues una compañía que ya existía antes de la pandemia, te venden principalmente una bicicleta, aunque también puede ser una máquina de correr. Entonces tú te compras la bicicleta que ellos mismos producen, que es así como tú le vendes el saco sensorizado, te venden una bicicleta especial y después compras un, un paquete de clases que son en vivo. Entonces, esto, cuando empezó la pandemia, que todo el mundo estaba encerrado, eh, eh, hizo un boom tremendo, no se daban abasto con las bicicletas, compraron una fábrica de bicicletas, y al final les pasó dos cosas, ¿no? Una, que quizás es más, más fácil de entender, y quizás más coyuntural, que se quedaron con un stock de bicicletas, porque después, cuando la gente empezó a salir, ya había otras opciones, y no era solamente el at-home. Pero también hay un tema interesante aquí, que, que, que nadie pensaba, pero que, que te lo quiero plantear, a ver tú cómo lo gestionas, ¿no? Que es que ellos, esas clases, vienen con, con música eh, comercial. Entonces, esa música comercial, por tema de derechos de autor, es casi considerada como, la, es considerada como la de Spotify. O sea, que tienen que pagar un derecho de cada vez que un oyente hace una clase y escucha unas músicas. Imagínate la cantidad de músicas que habrá en una clase de 45 minutos. Y yo leía un reporte que decía que solamente con el coste de los derechos de autor de la música, los heavy users de pelotón le eran deficitarios al, sí. al gimnasio, ¿no? Entonces, ¿vosotros
1: tenéis ese problema? Entrando un poco al, al comienzo de la pregunta, ¿no? Como que hay dos cosas. Una es el modelo at home puro, tipo pelotón, ¿no? Y lo que podría ser luego, además, las peculiaridades del modelo. Porque ya el modelo de pelotón eh, tiene varias, varias temas, ¿no? O sea, uno es el que acabas de decir tú, el heavy user probablemente se está comiendo el margen del, de, la, de la membership, eh, ahora os cuento un poco cómo lo solucionamos nosotros, pero luego tiene más, más temas, ¿no? O sea, hay un tema muy importante en, en la venta del producto a home, que es el coste de adquisición de cliente. Los costes de adquisición de clientes son muy altos en ese mercado y realmente tienes que, que vender clientes muchas veces con marketing online, que es muy caro porque entras en un mercado súper competitivo, ¿no? O sea, al final tu alternativa a Peloton pues puede ser directamente comprarte una bici en Decathlon de 400 euros, ¿no? Y, y, y la pregunta siguiente es eh, ¿cuánto más me ofrece Peloton para que me merezca la pena gastarme 2.000 dólares, ¿no? En vez de 400. Y probablemente ahí está la música, ¿no? O sea, necesito meterte una música que, que, que bueno, que probablemente escuchando Spotify también la tendrías. Es una combinación de vídeo con música, ¿no? Yo veo unos altos costes de captación, por un lado, por otro lado hay un margen muy reducido en la parte de hardware, o sea la venta de la bici al final entre pitos y flautas genera muy poco margen, me parece que genera un margen del, del, entre el 10 y el 5%, que en cuanto te suben los costes de fabricación pues evidentemente ahí tampoco tienes margen y tu margen que es el membership de la cuota eh, muchas veces no, no es tan fácil de amortizar dado los altos costes de, de, de adquisición que tienes. ¿no? Si encima tienes los costes musicales que hacen que no sea rentable pues es un mercado bastante bastante difícil. ¿Vale? Nosotros a nivel musical lo que hacemos es que, de, como nosotros o desde el primer momento la idea que teníamos era de crecer fuera de España, eh, decidimos apostar por a desarrollar nuestra propia música, que es un poco lo que por ejemplo hace Les Mills. Les Mills son los líderes a nivel mundial ¿no? de, de lo que serían workouts para gimnasios y ellos lo que hacen es precisamente eso. ¿no? Ellos dan workouts pre, precocinados a los gimnasios con música y esa música la, la producen ellos, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestra propia productora y por eso no tenemos, que, no tenemos que pagar esos derechos en todos los países en los que estamos, en los que estamos abriendo. ¿no? Entonces por eso la, la, la estrategia de Brookings es omnicanal. Es decir, yo no... Muy probablemente mi idea no es ir a captar clientes pagando un alto coste de captación. Mi idea es un crecimiento orgánico basado en la base de clientes que ya tengo y que va creciendo, a la que lo que le ofrezco es un servicio añadido y a partir de ahí voy creciendo. ¿vale? Es un poco la estrategia. De manera que los costes de captación no son tan altos, y eh, los costes de producción y de, y de generación de, de, de mi app los tengo mm, integrados dentro de la app que ya tengo que hacer para mis 60, mil clientes actuales. Entonces, eh, bueno, pues es una estrategia, digamos, de crecimiento más orgánico, más lento, pero probablemente más rentable, ¿no? Y digo pues probablemente es... porque eso todavía hay que demostrarlo.
0: <risas> claro. Es interesante, ¿no? Porque te has metido inclusive en la producción musical que te generará... Eh, un trabajo adicional que tuviste que aprender, pero que no tienes todos estos problemas de los derechos de autor. Oye, o sea, ¿y tú crees que a futuro el, el negocio va a seguir siendo omnicanal balanceado? ¿O tú tienes una visión de que el at-home... Porque el at-home es ilimitado en, en, en lo que puede crecer, ¿no? Es un mercado infinito, digamos. Y uh -huh. es un mercado que no es asset heavy. O sea, no necesitas uh -huh. abrir un local. ¿Tú uh -huh. crees que en el futuro eso va a ser el principal foco de crecimiento del negocio? ¿O crees que va a seguir con los locales?
1: Yo creo que vamos a seguir en el, en el combinado. O sea, yo creo que la, la gran fuerza de Brooklyn es la, la gran comunidad que tenemos y el nivel de comunidad y el nivel de engagement que podemos generar con la parte física es brutal. O sea, nosotros podemos generar una, un nivel de engagement, una, un nivel de conexión humana cuando tienes la presencialidad dentro de los locales con los trainers y con, con los beatboxes allí que es muy complicado de conseguir online. Mm, apostamos por la doble vía es muy difícil predecir qué es lo que va, a, a ¿no? cuál es el futuro. Nuestros, nuestra idea es seguir creciendo en los dos, pero creemos firmemente en que el futuro del fitness o el futuro del engagement de, de digamos de un entrenamiento está en el engagement y, y para eso necesitamos el factor conexión humana. ¿no? Y ahí es donde nosotros ponemos toda la carne en el asador, es decir, la tecnología está muy bien, pero eh, al servicio siempre de lo que sería la, la comunidad, ¿no? la, la parte humana de la comunidad.
0: Oye, y este concepto de los trainer estrellas, ¿no? que también lo, lo escuchamos mucho en Pelotón, ¿no? De hecho, tienen algunos eh, entrenadores que tienen con, contratos de no sé cuántos millones al año y se convierten en superstars. O sea, ¿tú ves a, a un exboxeador eh, desarrollando un programa específico para y, y como que haciéndolos casi como celebrities?
1: Pues mira, esa es una muy buena pregunta también. Eh, nosotros en la parte de a nivel centros, eh, no podemos permitirnos un modelo de super trainers, lógicamente, porque al final un modelo de, de centro, eh, si el trainer es una superstar, eh, es muy complicado hacerlo rentable. ¿no? Entonces nosotros, nuestro modelo va mucho más por un muy buen trainer. Eh, que trabaja muy bien a nivel engagement, una persona que motiva muchísimo a los clientes, pero no necesariamente un, un superstar, ¿no? es simplemente una persona comprometida, profesional, y que, y que se implica humanamente con, con la gente ¿no? de la, del centro. El, el mundo online es un poco distinto. El mundo online eh, muchas veces sí que eh, creemos que el, el concepto de super trainer, superstar, eh, al, al haber más escalabilidad, no, de, de digamos que una sesión la pueden ver cientos de miles de personas, podría ser. Podría ser. De hecho, nosotros en el modelo home sí que trabajamos con un conjunto de trainers que digamos que han demostrado un carisma y una conexión a través de la pantalla, ¿no? que es clave. ¿no? Esa presencialidad que hay gente que tiene eh, de manera innata y que hace que, que se genere la magia en la pantalla. no Entonces sí que estamos un poco enfocados ahí. Eh, no sé si tanto como súper mega boxeadores y tal, pero sí que son personas que, que conectan.
0: Ok. Oye, volviendo a la parte del, del negocio core de, de tener centros. O sea, otro de estos leyendas urbanas es que los gimnasios viven de que en enero se inscriba una cantidad de gente que comió mucho turrón <ríe> y, y que sí. después van, van en enero y, y, hasta, y el 15 de febrero ya no queda ninguno, ¿no? Pero siguen sí. pagando. ¿Esto es una realidad en, en el negocio de los gimnasios? ¿A vosotros os pasa eso?
1: Sí, sí, totalmente. O sea, el negocio es cíclico y es cíclico desde que yo llevo ahí 20 años y te puedo decir que la curva prácticamente es la misma desde hace 20 años. O sea, no ha cambiado. El ser humano eh, funciona así y el, y el modelo del, del entrenamiento ¿no? El modelo es, es un modelo de cambio de vida. Y los cambios de vida suceden en momentos puntuales en los que la persona pues, está en modo, digamos, eh, preparándose para ese cambio. ¿no? Entonces, eso es así. Y eso hay que entenderlo y hay que trabajarlo mucho. O sea, gran parte del modelo Brooklyn es cómo trabajas la excepcionalidad del negocio y, sobre todo, con un enfoque muy claro en el engagement. O sea, que hay una cosa que los gimnasios durante muchos años han estado haciendo, ¿no?, que es tú pagas y no vienes. O sea, el modelo de negocio consiste en, oye, yo te apunto, te apuntas, te meto un compromiso de 12 meses y luego no vienes, ¿no? Yo ya he, he, he cogido mis 12 meses, he hecho mi rentabilidad y lo que pasé con tu programa de entrenamiento y con, tu, y con tu objetivo realmente no es importante, ¿no? Eh, para mí eso es un cambio, ¿no? Lo que ofrece Brooklyn. O sea, nosotros tenemos el enfoque completamente opuesto. Es un compromiso total con el objetivo del cliente, ¿no? Y estamos trabajando enormemente en esa, en esa línea, ¿no? Y eso es clave para poder trabajar la estacionalidad, porque te permite que tus members se engage, entren en momentos en los que no consigues altas y eh, sigues llenando la bañera en los meses en los que sí consigues altas. Y entonces, eh, entonces el modelo es de crecimiento, no es un modelo estancado, ¿no?
0: Porque los meses de alta que son, son enero y hay
1: algún otro. Sí, enero, febrero, septiembre, octubre principalmente, son los cuatro meses más potentes. Luego tienes otros, vamos a decir, otros seis meses o siete meses de crecimiento leve o mantenimiento. Y luego tienes los meses de verano y, y diciembre que suelen ser suelen ser malos. Okay. E incluso de, incluso una, una caída, ¿no? Entonces la gestión de esto es súper es, es importante. Ok. Oye,
0: cuéntanos un poco las métricas de tu negocio.
1: Pues mira, las métricas un poco a nivel de compañía, ¿no? El, lo que sería lo que nosotros llamamos ventas cadena. Este año tendremos unos 30 millones más o menos de, de euros de, de ventas de todos los centros. Eh, luego, por otro lado, claro, nosotros somos un, una central, ¿no? que, que tenemos lo que sería la, la propiedad intelectual del franquiciador Y somos una empresa que acabaremos facturando en el entorno de los 8 millones, más o menos eh, A nivel de centros totales, este año vamos a acabar en 185, más o menos En aproximadamente 7 países
0: ¿Y los planes futuros de crecimiento por dónde van? Aparte del tema at home, ¿no? Que ya nos comentaste
1: Sí, sobre todo eh, abrir países, ¿no? Italia, por ejemplo, es un país que está funcionando súper bien, eh, están liderando los, los rankings. Rusia, que era un país que estaba yendo muy bien, lo hemos tenido que, evidentemente, lógicamente, se ha congelado, es decir, crecimiento y, y se mantiene lo que hay, eh, pero no, no es un sitio en el que, evidentemente, nos, nos vayamos a crecer. Y, y luego eh, eh, Francia y Alemania son dos apuestas en las que todavía no tenemos centros. Abrimos en marzo en Francia y abrimos creo que en febrero en Alemania. Nuestros primeros centros, vamos a ver qué tal van. Si van igual de bien que en Italia, pues, eh, pues tenemos otros, otros dos países más. ¿no? Y ahí es donde vamos a meter la carne al asador. Es decir, que ahí es donde realmente eh, nos jugamos el crecimiento. Luego tenemos eh, apuestas en, en LATAM. Pero son en, apuestas en, basadas más en, en un concepto de master franquiciado master developers, que son otras personas ¿no? que desarrollan el país. Pero donde estamos desarrollando a nivel propio, donde tenemos, digamos, nuestra apuesta, es en eso, ¿no? en esos países europeos.
0: Oye, por este podcast pasan muchos emprendedores digitales, ¿no? Y ahí tienen un modelo que es muy busy funded y después siempre hay como que la visión de que pudiese haber un éxito. ¿En vuestro negocio hay consolidaciones? Es decir, la pregunta concretamente es esta. ¿Tú ves tu negocio? creciendo de la manera como estás comentando, que si bien has levantado algo de capital, es relativamente orgánico, ¿no? Como que vas, eh, abro unos locales con, con el capital que tengo, no sé, en Italia o en Alemania, empiezo a gestionar las franquicias, como que voy creciendo poco a poco, ¿no? Entonces, ¿el endgame cuál es? ¿Seguir creciendo el negocio? ¿O es un mercado en el cual hay fusiones y adquisiciones y, y en qué momento crees tú que te metes en ese target?
1: A ver, sí que es un mercado en el que hay fusiones y adquisiciones, o sea, es un mercado que se mueve. Lo que pasa es que nosotros tenemos ahora mismo un periodo de 5 o 7 años que, que es, un, es un periodo de crecimiento, ¿no? No somos mmm, grandes, tampoco somos pequeños, con lo cual creo que tenemos que crecer más, ¿no? Para ser un, algo que tenga sentido, ¿no? a, a nivel económico para una, para una transacción o una fusión o una compra, ¿no? Potente, ¿no? Eh, y luego hay otro factor, que es que eh, nos encanta lo que hacemos. O sea, a mí es que mi día a día me encanta. No sé, veo emprendedores que, que igual sí que tienen una motivación muy clara por el éxito. En mi caso, ahora mismo, pues disfruto muchísimo de, de mi día a día. Me encanta lo que hacemos, me encanta la empresa, me encanta el servicio, me encanta seguir afinando, afinando la experiencia de cliente. Mi equipo es la leche, estoy encantado. Es decir, disfruto mucho de mi día a día. Entonces, lo veo como una bendición, la verdad. Me levanto cada mañana eh, dando gracias a Dios de, de poder tener ese trabajo. Entonces, pues seguir creciendo y haciendo las cosas bien. O sea, yo, yo tengo mucho más eh, la obsesión de hacer algo realmente bueno, bien trabajado, que ofrezca un valor al cliente excepcional, eh, por encima de lo normal, una marca top a todos los niveles, y crear algo así me, me ilusiona tanto que ahora mismo, pues, pues lo que pienso es en eso, en eso y en seguir creciendo, ¿no? Tranquilamente, no tranquilamente, sea rápido, ¿no? Pero, pero no sin obsesionarme ni con un éxito, ni con, ni con un crecimiento más allá de lo que sea razonable.
0: Ok, está claro. Oye, ligado a esto, tú nos has contado, lo has contado todo como muy racional, ¿no? O sea, has aludido que tuviste periodos complicados, pero si yo tuviese que resumirlo, o sea, después del, del máster, eh, estuviste haciendo varios emprendimientos y te metiste en el mundo de los gimnasios, todos estos fueron más o menos, hasta que diste con el concepto de Brooklyn y empezaste a desarrollar y, y ahí te empezó a ir bien, ¿no? Pero yo imagino que esto habrá sido una carrera complicada de de dudas, de, oye, estoy en el camino correcto, joder, si salí de INSEAD, ¿por qué no me busqué un buen trabajo en Goldman Sachs y estaría contando aquí los billetes?
1: Entonces, Total.
0: cuéntanos un poco a nivel personal cómo ha sido toda esta experiencia. Sí, sí, sí.
1: A ver, efectivamente, hemos hecho un poco un recorrido bastante, digamos, analítico y ¿no? racional, como tú bien dices, pero la realidad para mí es, es completamente... <ríe> o sea, esto ha sido un roller coaster eh, desde el primer día, ¿no? Eh, sobre todo de... De lucha contigo mismo y de lucha contra las crisis. He tenido crisis desde que salí del, del MBA, ¿no? El, simplemente el, el hecho de poder lanzar algo que ganara dinero fue muy complicado. El arrancar los primeros centros 30 minutos, 2006, 2007, ser rentables, y de pronto en 2008 tener que despedir a más de la mitad de la plantilla, porque eh, habíamos creado una estructura pensada para 40 gimnasios o 50 gimnasios y teníamos 20 y pocos, con lo cual no daba para, para pagar facturas, retirada total de todas las líneas de crédito de los bancos, una crisis brutal, una un travesía del desierto casi durante 2-3 años, y cuando los brotes verdes aquellos famosos, no pues la crisis de deuda, ¿no? la crisis de deuda española con la crisis de deuda griega, la, el casi rescate de España... Y también lo que supuso eso con la subida de IVA que hubo del, del, de los centros de fitness, ¿no? Del 9 al 21, que son 11 puntos. Cuando tienes un negocio que tiene un margen de vida del 17% y te suben el, 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 el IVA un 11%, lo primero que piensas es, bueno, pues lo traspaso al cliente, ¿no? La subida. Y cuando el cliente te hace un corte de manga y se te van más del 20 o 30% de los clientes en, en una semana... Eh, te das cuenta de que acabas de tener un pas, pasas de tener un negocio del 17% de margen a tener un negocio del 6% de margen de vida, ¿no? Y eso es muy, muy, muy cañero, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, efectivamente yo creo que soy un perfil curtido en las crisis. O sea, yo llego a Brooklyn después de 10 años, después de, bueno, pues una carrera de ingeniería, eh, un MBA potente, una carrera en consultoría buena, eh, bueno, pues en teoría un perfil con posibilidades de éxito dentro del emprendimiento y nada más cerca de la realidad, o sea, una persona que, que durante 10 años consigue pagarse un sueldo eh, de, para poder sobrevivir, ¿no? Y eso es duro de aceptar, porque ves a tus amigos y ves cómo, cómo se mueven las cosas y te das cuenta de que, de que igual te has equivocado, ¿no? Pero bueno, la realidad es que siempre, siempre he valorado mucho la, la libertad y he valorado mucho las ventajas del emprendedor, ¿no? Y, y eso me ha compensado, pero bueno, no ha sido un camino de rosas en absoluto, sí. en absoluto.
0: Sí, bueno, es un poco el, el camino que cada uno toma que tú decidiste, ¿no? Mira, yo sí yo sí tiro de anécdota personal porque el que nos presentó es Alberto, uh -huh. que fue compañero mío en McKinsey hace trillones de años, ¿no? Sí. Y, y yo llegué a, a ti y a vuestro concepto porque yo lo veía él contentísimo, ¿no? Era como, mm. <ríe> aparte se físicamente también cambió, ¿no? era así medio gordito y tal, y ahora claro. está todo fuerte sí, <ríe> y tra sí, sí, sí. trabaja en Brooklyn, ¿no? Entonces, Además, eh, verdad, como que tomó también ese camino después de un camino tradicional, de trabajar conmigo en McKinsey.
1: Sí, Alberto, Alberto por ejemplo, que es ahora mismo el director de desarrollo de negocio de, de Brooklyn. Pues es un ejemplo de lo que te comentaba antes, ¿no? De que al final el, el, las empresas deberían ser, las empresas, deberían, aparte de toda la parte de, de números, ¿no? Y de que, de que tienen que ser potentes uh, el crecimiento, pero ante todo creo que tienen que ser un, un punto de transformación de las personas, ¿no? De transformación a, hacia su máximo potencial. Y ahí, evidentemente, el trabajo tiene que ser duro y, el, y, la, y la entrega y el compromiso, pero también tiene que ser... Un proceso de, de, de disfrute, ¿no? Dentro de, de lo que de lo que haces, ¿no? Al final son muchas horas las que dedicas a trabajar. Y creo que eso es parte del éxito de Brooklyn, ¿no? Que hemos creado un, un entorno, una plataforma de trabajo donde donde la gente se puede realizar y, ¿no? y puede conseguir su propósito personal. Y el propósito de Brooklyn se consigue a raíz del alineamiento de los propósitos de cada una de las personas. ¿no? Y para mí ahí es donde donde reside un poco la magia. Y eso es lo que te permite también que esa energía se conecte con los feedboxes o con los clientes. ¿no? Que el cliente perciba que nosotros estamos allí también para que ellos consigan su objetivo. Esa es la consistencia que, que a mí me gusta y que, y que creo que es parte del éxito. Oye,
0: dentro de ese propósito también tenéis una fundación.
1: Tú cuando, cuando entrenas con tu saco, los golpes que das al saco se convierten en energy, en función de lo bien que lo hagas, ¿no? de la sincro y del power que, que le des. Esa energy va a tu casa solidaria. Tú cuando entras en Brooklyn seleccionas una casa solidaria. Hay cuatro casas solidarias, eres de un color, la casa de los océanos, la casa de, de, de la naturaleza, la casa de los niños y la casa de la salud. Tú eliges tu casa y tu energy va a esa casa. Entonces nosotros, el 1% de las ventas de todos los centros, que por como te decía, pues son eh, 3 millones, 30 millones, pues pon 300.000 euros, van a la, a la fundación Heat for Change y Heat for Change distribuye todo ese dinero entre esas casas solidarias, que son ONGs con las que llegamos a acuerdos que eh, invierten en esos segmentos ¿no? que te he comentado. Entonces, eh, también es parte de la, de, de la experiencia Brooklyn, que no solamente estás entrenando para ti ni para también conectarte con otros, sino que lo que estás haciendo tiene un impacto. Y eso lo puedes ver en tu entrenamiento de una manera muy directa. Y es parte del engagement, ¿no? De la motivación que hace que el, que el cliente quiera volver.
0: Bueno, pues muy bien. Estás contribuyendo también más allá de, de lo personal, ¿no? Que a veces uh -huh. lo que le dicen a los emprendedores, ¿no? Que los ven como muy enfocados en, en las rondas, en el exit, en, en el recurring revenue, como dicen, y, y todas esta, toda estas cosas. Pero bueno. Oye, Pablo, muchísimas gracias por estar en el podcast. La verdad que te agradecemos porque nos has explicado eh, con mucho detalle y muy bien eh, cómo es el mundo de los gimnasios. Nos has contado la historia de Brooklyn y también tu historia personal. Así que uh -huh. gracias por tu tiempo y por compartirlo.
1: Muchísimas gracias a ti, Joseph. Por tu tiempo, un, un placer.
0: Oye, para terminar, yo diría que, que podríamos decir que has tenido éxito, ¿no? Y lo has contado muy bien de, de cómo fue muy difícil con los primeros emprendimientos y ahora te has encaminado y, y tienes un gimnasio o un concepto relevante y de los grandes en el, en el ecosistema español y que lo estás expandiendo. Entonces, ¿Tú uh -huh. crees que este éxito se debe a que tú tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o has tenido suerte?
1: Pues mira, justamente creo que fue ayer o antes de ayer, escuché una, una cita de, un, de una persona con que, que la que estoy muy, muy de acuerdo, que lo que decía es, para conseguir el éxito, primero tienes que amar lo que haces, te tiene que encantar lo que haces. ¿Vale? Lo segundo es tienes que trabajar muchísimo, él dice, tienes que trabajar como un burro. Lo tercero es que algo de talento tienes que tener, porque creo que es importante, eh, y también el talento es también entrenable, y con esas tres cosas, cuando combinas esas tres cosas, y solo si combinas esas tres cosas, te puede llegar la suerte, ¿no? Entonces la suerte siempre llega, y yo he tenido suerte eh, también, pero es verdad que, que, que las tres primeras son importantes, sobre todo a mí la que más importante me parece es amar ante todo lo que haces y y disfrutar de lo que haces cada día. Porque eso es lo que te da la energía y la ilusión para, para pegarle fuerte.
0: Esto fue Outliers. El episodio de hoy fue grabado el 9 de diciembre de 2022. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame una valoración en Spotify, iBooks o en la plataforma de podcast en la cual escuchas. Soy Joseph Gelman. Para contactarme puedes hacerlo a través del perfil de LinkedIn Outliers Podcast. Gracias por escuchar.